0: The Billion Transaction Machine, das kleine einmal eins des Mainframes. Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Billion Transaction Machine, das kleine Mainframe einmal 1. Ich freue mich heute total, denn zu Gast habe ich heute den Tobi da, Tobi Leicher. Hi Tobi.
1: Hallo Annalisa, schön da zu sein.
0: Ja, freut mich voll. Tobi und ich wollen nämlich heute über was ganz Bestimmtes sprechen und zwar, warum der Mainframe nicht mehr der Mainframe deines Großvaters ist, sondern cool ist und auch Spaß macht. Daher welcome nochmal an dich, Tobi. Und starten wir doch mal vielleicht mit der Frage, wie du eigentlich überhaupt beim Mainframe gelandet bist. Du bist ja auch schon mal eine Weile dabei, aber wie kam es eigentlich dazu?
1: Ja, ich gelte immer gar nicht so richtig als junges Talent mehr. Gell? Man sagt immer, der, der, der Tobi ist noch so ein Talent, aber eigentlich bin ich schon seit 15 Jahren da. Ich ist fast schon äh, steinalt. <lacht> und äh, tatsächlich war das bei mir auch so ein bisschen so ein Unfall. Ich habe angefangen, dass man in so einer Consulting-Sparte der IBM damals äh, war und da hat man dann gesagt, ja, und dann transformieren wir automatisch diese ganzen Mainframe-Dinge nach x86. Das konnte ich überhaupt nicht verstehen. Und dann wollte ich das verstehen. Und dann bin ich beim Mainframe gelandet und fand es irgendwie immer total interessant. Es hat mich nie gelangweilt, dort zu sein. Und deswegen ähm, bin ich auch heute noch da. Es gab immer interessante Aufgaben und äh, es waren immer spannende Kundensituationen, spannende Herausforderungen. Das hat mir Spaß gemacht und ich denke, das ist ja auch der Titel. Wir wollen ja nicht nur sagen, es ist nicht mehr der, der, der Mainframe deines Großvaters, weil es coole Technik gibt, dafür haben wir ganz viele andere Podcasts, sondern einfach auch zu sagen, dieses Bild, das man manchmal hat, auch wenn die, wenn die Unternehmen dann Leute einstellen, sagen, oh, das können wir die jungen Leute gar nicht mit behelligen, ja? so was, dass wir das ein mhm. bisschen besprechen wollen. Aber wie war es denn bei dir? Ich glaube, für dich war die Technik, ich meine ohne dir zu nahe zu treten, du bist ja eher Vertriebser, das hat dich jetzt wahrscheinlich nicht einfach so vorweg geflasht, ne? sondern du bist wahrscheinlich aus anderen Gründen gekommen.
0: Genau, also total. Das war wirklich so, ich kannte den Mainframe überhaupt nicht. Hatte ich auch schon in der Folge beim mit Nico erzählt gehabt. Ich kannte die Technologie dahinter nicht. Ich kannte praktisch nur die Z-Systems-Fraktion innerhalb der IBM. Und was mich wirklich dann begeistert hat, war halt das Team. Einfach das Team kennenzulernen, mit denen mal allen zu Und die haben mich davon überzeugt, dass es, dass es ein cooles Team ist, ein junges Team, dass es halt Spaß macht, dass es eine coole Truppe ist, mit der man gut zusammenarbeiten kann. Und das ist mitunter vor allem auch der Grund, warum ich immer noch da bin. Und ich schließe mich total an, natürlich auch die spannenden Kundencases, alles, was danach so dazu kam, hat dazu beigetragen, dass ich immer noch da bin. Ich glaube, das ist mitunter eben ein großes Problem, warum wir da auch einen Mangel haben. Ich meine, wir hören ja auch oft von Kunden, die auch sagen, ja, da haben wir irgendwie ein Problem, junge Leute zu finden und, und warum ist das so und, und was können wir denn tun? Du sprichst ja auch oft darüber, Tobi, was man denn so tun kann, aber vielleicht gehen wir erstmal darauf ein, warum Warum gibt es denn so ein Problem? Was denkst du?
1: Ich denke, das ist eigentlich so ein bisschen so eine selbsterfüllte Prophezeiung. Wir haben als, als IT-Industrie, und dazu zählt auch die IBM in Teilen, in den 90er-Jahren geglaubt, das Thema Mainframe ist durch. Gell? Wir machen jetzt alles irgendwie im verteilten System und mhm. äh, x86 ist the future, alles in, in diese Systeme rein und die Welt wird gut. Und dann, ähm, Weiß ich noch, gab es so einen Kollegen, Stuart Allsop, der hat gesagt, 96 wird der letzte Mainframe von so einem Infoworld-Reader ausgesteckt und 96 hat der, der Mann hatte Humor, immerhin quite literally so Schokobuchstaben von dem Dead äh, of the Mainframe aufgegessen, weil er gesagt hat, nee, irgendwie die Technik ist doch relevant, also es ist nicht, ist nicht so, dass es jetzt rum ist. Aber irgendwie haben wir immer noch diesen Spirit, der so durch die Gänge wabert. Und irgendwie so, so Chefs sagen dann, oh, diese jungen Leute, wenn die von der Uni kommen, die können wir damit gar nicht behelligen mit so einem Mainframe, um Gottes Willen. Und dann entschuldigen die sich quasi schon beim Angebot. Also dann treffen die mal junge Leute und wollen die einstellen. Und dann sagen die schon, oh, und, ja, tut mir auch voll leid, der Mainframe, der ist so alt. Und, oh, und eigentlich wollen wir auch abschalten. Ja, also... Dann hätten die Leute ja auch irgendwas studieren können, wo sie direkt arbeitslos werden. Ja, da muss man das. Also wenn man so eine, so einen Einstieg hört, das heißt, die Leute sind ja heute eher in der IT. Die haben ja Bock, was zu verändern. Die haben Bock, was Neues zu machen. Und wenn man die natürlich so versucht zu catchen, dann wird das nichts. Ja? Und ich glaube, das ist großer Teil unseres Problems. Ja. Ähm, natürlich gehört auch die Wahrheit da dazu, dass es äh, ein bisschen komplexer ist und dass wir auch ausbildungstechnisch darüber in der Uni weniger hören, aber das hören wir in der Uni hören, also als ich studiert habe, habe ich über so vieles, was damals aktuelle IT war, nichts gehört, aber es war trotzdem interessant und da müssen wir, glaube ich, wieder hinkommen, dass auch die Unternehmen ihre Systeme als interessant begreifen.
0: Mhm. Wie machst du das denn oder wie machen wir das denn? Wir führen ja auch ähm, Gespräche mit jungen Leuten und erzählen, warum der Mainframe cool ist. Was sind aus deiner Sicht die wichtigsten Punkte, warum man sich mit dem Mainframe beschäftigen sollte?
1: Also ich denke, wir haben es ja, ja schon so ein, bisschen, so ein bisschen da auch angeteasert jetzt gerade. Gell? Es ist nicht mehr der Mainframe deines Großvaters. Also man muss, diesen Punkt muss man natürlich ganz klar machen, weil wenn Menschen schon mal was im Studium gehört haben, da haben die meistens gehört, ja, das war das mit den Lochkarten und hier mit Token Ring, den schweren Steckern fürs Netzwerk. Und das muss man natürlich einfach auseliminieren. eliminieren. Ja? Das ist genauso wie beim Auto. Niemand würde hier in Stuttgart gegen so einen, gegen so einen modernen EQ irgendwas von Mercedes treten und sagen, Auto, alter Scheiß, gibt's schon seit 100 Jahren. Wer will denn sowas? Ja? Sondern da würde man natürlich auch nie auf die Idee kommen. Und so ist beim Mainframe auch. Den gibt es natürlich schon seit 60 Jahren. Ähm, aber die Technologie hat, ist ja nie stillgestanden. Das, was wir aktuell produzieren, ist modernste Technologie, moderner als vieles, was wir in X86 haben. Wir haben 7-Nanometer-Chips, wir haben echt, echt coole Sachen. Aber natürlich betreiben wir manchmal Software, die ist ein bisschen älter. Das ist aber nicht schlimm, weil das ist ja im Endeffekt immer noch super wichtige Technologie. Also Kernbankensysteme, die können wir nicht einfach loswerden. Und das ist dann natürlich auch eine spannende Anspr eine spannendere Ansprache, wenn man zu Leuten sagt, Hört mal, und wir brauchen euch, um die Transition zu schaffen, ja? egal wo man hingehen will. Also, auch wenn man vielleicht sagt, wir haben als Firma irgendwie so das Gefühl, der Mainframe ist für uns nicht ewig strategisch, sondern wir wollen einfach eine neue, zukünftige strategische Plattform haben, dann hilft es halt nichts, wenn ich sage, ja, ich brauche jetzt noch fünf Leute, die das irgendwie für vier Jahre hier hospizmäßig betreiben ja. und die dann den Mainframe abschalten. Also das macht ja gar keinen Spaß. Da muss ich mir natürlich auch überlegen, selbst wenn ich in so einer Situation wäre, und ich glaube, die meisten Leute, die da sind, die unterschätzen diese Aufgabe und die unterschätzen auch die Technologie, die wir haben. Aber selbst wenn ich da drin bin, muss ich mir natürlich gut überlegen, wie spreche ich die jungen Leute an, die dann für mich diese Aufgabe machen sollen. Und dann braucht man jemanden, der den Übergang managt und der nachher auch wieder einen Sinn da drin sieht. Und nicht jemanden, dem man sagt, du musst jetzt hier drei Jahre ZOS machen und dann schmeißen wir dich raus. Ja, ja. Das ist ja blöd. Ne? Da hat ja keiner Bock drauf.
0: Total. Was für mich auch zum Beispiel ein, ein großer Punkt war, war dieser, dieser Community-Aspekt. Also als ich praktisch in das Team kam, habe ich ja direkt gesehen, ich bin nicht alleine. Es gibt äh, viele andere junge Leute, die irgendwie da sind, mit denen ich mich austauschen kann. Und da macht die, machen die täglichen Aufgaben auch einfach mehr Spaß und zum anderen die Freiheit. Klar habe ich meine, meine täglichen Aufgaben, die ich, die ich erledige, aber zusätzlich kommen auch die, die ich mir selber so ein bisschen ausgesucht habe.
1: Absolut und wenn du das mit der mit der Community ansprichst, ist es ja auch einfach so ein bisschen, wir, haben eine etwas, wir sind eine etwas kleinere Gemeinde innerhalb der IT-Welt, aber dafür gibt es auch eine Konstanz. Ne? Also viele Leute, die wir treffen, die treffen wir über viele Jahre hinweg, sowohl in der IBM wie aber auch draußen und ich denke, das ist auch sowas, was man oft unterschätzt, dass Menschen das mögen, dass man einfach sich kennt und dass man sich trifft. Und ich denke, das ist auch ein weiterer wichtiger Punkt, den man auch den Unternehmen mitgeben darf. Sorgt dafür, dass die jungen Leute auch rauskommen. Schickt die auf Konferenzen, schickt die auf User-Group-Vereinigungen, schickt die Leute treffen, damit man, schickt die auch zu Herstellern, zu irgendwelchen Hersteller-Events. Einfach nur damit, und das muss nicht nur die IBM sein, das kann auch, in Deutschland gibt es ja ganz viele andere große Konferenzen, sei es eine SVA oder von der GSE oder so, die da ganz viel machen, dass wir einfach, man muss, man muss so in die man muss so den familiären Grip fühlen. Ja? Und wenn man den fühlt, dann bleibt man auch dabei, eben, weil man eben schnell merkt, man ist nicht der Einzige, wie du sagst, und man hat eben ganz viele um einen rum, die das auch treibt.
0: Total, bin ich voll bei dir. Zusammenfassend kann man sagen, was ist wichtig, wenn man junge Leute davon überzeugen möchte, dass es eben nicht der Mainframe deines Großvaters ist, sondern eine coole Sache ist und man die jungen Leute davon überzeugen möchte, eben mit dem Mainframe zu arbeiten. Es ist super wichtig, dass man einen guten Zukunftsplan hat, dass man eine klare Mainframe-Strategie hat. Zum anderen, dass man eine gute Ansprache hat.
1: Ja, und da auch nicht so, ich denke, Annalisa auch nicht so große Ansprüche. Gell? Also wenn man eine, eine Stellenausschreibung schreibt mit jemand man braucht 30 Jahre Kobol-Erfahrung. Ja, äh, wie soll das gehen, wenn du 25 bist? Gell?
0: <lacht> ja, 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 bin ich auf jeden Fall bei dir. Zum anderen, wir haben viele User-Groups, wir haben auch... EMA, GSE, also man sollte auch dafür sorgen, dass man irgendwie eine gute Ausbildung bietet mit äh, Weiterbildungsmöglichkeiten und einfach auch die Option, sich eh weiterzuentwickeln in den Themen, die die individuellen Personen dann eben auch interessieren. Ein weiterer Punkt, ja, die Aufgaben. Es ist einfach wichtig, dass man jemandem auch einen Mix gibt an Aufgaben, an coolen Aufgaben, nicht nur an langweiligen Sachen, wo man irgendwie Wochen und Monate lang dran sitzt und dann vergrault man damit die Leute, sondern wirklich auch schaut, dass man ein bisschen Freiheit gibt zu entscheiden. Und sich seinen, seinen Aufgabenbereich selber zusammenwählt. Ähm, und zu guter Letzt, und ich glaube für uns beide mit der wichtigste Punkt, das Team. Die Community und der Spaß einfach an der ganzen Sache. Ne? Das darf einfach nicht fehlen.
1: stellt direkt mal drei junge Leute ein, nicht nur einen.
0: Genau. Ja, du sagst ja so oft, wir sind so eine kleine Familie. Aber das stimmt. Das trägt einfach total viel dazu bei, dass man sich einfach wohlfühlt. Ja, und ich glaube, das war's. Oder fällt dir noch was ein?
1: Absolut. Wir haben die zehn Minuten geknackt.
0: Ja, haben wir. Von daher, ähm, ich hoffe, die fünf Punkte, die wir zum Schluss eben genannt haben, bleiben euch in Erinnerung, wenn ihr die nächsten Gespräche führt und äh, junge Leute einstellt. Den Tobi werdet ihr in den nächsten Folgen bestimmt auch nochmal noch hören. Daher, macht's gut und äh, ein schönes Wochenende.
1: Tschüss.